0: Y qué bueno que en el día de hoy iniciemos el mes de diciembre con los jóvenes, que es eh, el futuro, el presente, diría yo, de nuestro país y este proceso electoral que se avecina. Por eso es muy importante lo que va a suceder el día de mañana, mañana 5 de diciembre, esas elecciones de los consejos de juventudes. Así que en el día de hoy vamos a presentar ese ABC de esas elecciones, vamos a conocer un poquito más de este proceso y vamos a indicar eh, también eh, la logística, el proceso de votación que se va a desarrollar. Y pues para eso tenemos invitados muy importantes, invitados que tienen que ver con este tema. Y también una encuesta que Paulita nos va a dar a conocer a continuación.
1: Bueno, la encuesta para todos eh, nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales y para todas las personas que se comunican a través de nuestros números telefónicos, y eh, participan. Y es la siguiente pregunta. Queremos conocer su opinión acerca del tema. Y es eh, la pregunta la siguiente. ¿Cree usted que hay una verdadera democracia con la proyección de los consejos de juventudes? Sí o no. Entonces, para que vayamos participando a través de, este, de esta hora, de este programa que nos queda, eh, conocer su opinión también acerca de este tema. Y también tenemos aquí eh, tres invitados, tres invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Y, bueno, yo los voy a ir presentando a continuación eh, para que ellos nos ayuden un poquito a contextualizar este tema, porque como lo decía nuestro gerente al principio en su editorial, muchos no conocemos acerca de este tema. Esto es algo nuevo. Entonces, voy voy a presentarles nuestros tres invitados. El primero de ellos es Carlos Rojas. ¿Quién es Carlos Rojas? Él es estudiante en proceso de grado en Derecho de la Universidad Libre, también integrante de Dignidad y candidato al Consejo Local de Juventudes de Puente Aranda. Entonces, él es nuestro primer invitado. Como segunda invitada tenemos a Karen Morales. Karen Morales, ella nació en el municipio de Fusagasugá, exalumna del Colegio Ricaute, por supuesto también estudiante del quinto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Ahí ya tenemos nuestra invitada, ya les vamos a dar paso. Y por último también tenemos a nuestro invitado y representante también a este Consejo de Juventudes, Alejandro Ballesteros. Él es estudiante de Administración Pública de la ESAP dirigente local de Engativat y candidato al Consejo de Juventudes por el Partido Dignidad, miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes. A nuestros tres invitados les damos la cordial de las bienvenidas y por supuesto agradecerles esta participación en este espacio. Y sin más preámbulos, yo les voy a dar la oportunidad a ellos para que yo ya hice una presentación aquí, eh, rápida y a grandes rasgos, pero quiero que ellos se presenten y nos digan de qué localidad o municipio y cuál va a ser su representación para el día de mañana. Pero bueno, yo le voy a dar paso aquí, vamos a empezar con las mujeres, en este momento le vamos a dar paso a Karen Morales. Karen Morales, tenga usted muy buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio. Eh, muy buenos días, primero
2: que todo agradecer por el espacio que nos brindan, eh, como ya se mencionaba, mi nombre es Karen Morales, soy estudiante de Derecho, eh, pertenezco al municipio de Fusagasugá, y en esta oportunidad soy candidata al Consejo Municipal de Juventudes, eh, me postulé como listado independiente, eh, nuestro movimiento se llama Movimiento de Destápate, es algo muy nuevo, algo muy diferente, nuestras propuestas giran en torno al, al medio ambiente, al cuidado de animales, y a la inclusión, entonces, pues, eh, invitar a todos los jóvenes a que el día de mañana salgan a las urnas, ejerzan su, su derecho al voto, que hagan parte de esto tan importante para el país, eh, muchas veces solo nos quejamos de la, de la situación del país, pero, pues, precisamente no hacemos nada porque esto cambia, entonces, eh, nada, eh, invitar a los jóvenes, eso es una oportunidad que, eh, aunque no, muchos no lo crean, va a generar un cambio muy significativo para el país, entonces, invitarlos, por favor, a que
1: el día de mañana voten. Gracias, Karen. Bueno, y le damos la bienvenida también a Carlos Rojas. Carlos, tenga usted muy buenos días y también eh, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio.
3: Eh, muchísimas gracias, Paula. Pues primero que nada quiero agradecer a la cooperativa Cotradecún, que pues siempre se ha caracterizado no solo por ser un... Una institución que pues le da una calidad de vida a sus asociados, que genera bienestar social, sino que también se presta y da sus espacios para los debates de coyuntura y de importancia a nivel nacional. Y pues yo apoyo mucho lo que dijo Karen antes y es que estas elecciones de los Consejos de juventudes son... Una muestra del panorama que viene cambiando desde el 2019 de que se sienten mareas de cambio, tiempos de diferencia y son la oportunidad para que los jóvenes que nos hemos hecho sentir durante las grandes jornadas de manifestaciones de los últimos dos años pues podamos llevar esa indignación de las calles que, en donde la sentimos a las urnas el día de mañana. Y pues lo más importante es que pueda haber una participación masiva de los jóvenes en estas elecciones que pues no se daban desde hace 10 años.
1: Bueno, y le damos la bienvenida también a nuestro programa radial y a este espacio a Alejandro Ballesteros. Alejandro, bienvenido.
4: Bueno, buenos días para todos y para todas las personas que, que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación a de como siempre. Yo, yo lo seguí durante el paro, el 28 de abril, y yo sé que hicieron muchos eventos eh, de coyuntura y demás, y pues eh, muy feliz de estar, de estar esta vez mmm, como invitado. Yo creo que es muy importante nosotros, como los ejercicios que podemos desarrollar, de ambos tres meses, donde estamos haciendo ejercicios de pedagogía, Facebook Live que hay, Facebook Live que vamos en la calle entregando un montón de publicidad, entregando vamos formas de hacer pedagogía, pero sobre la base yo creo que de una intención y es más allá como de las listas invitar a participar por una lista en concreto hoy o lo que va a pasar el día de mañana es digamos una fiesta de democracia, sí, pero más allá de eso es una fiesta de democracia que no nos la, que no nos la regalaron. Es una fiesta de democracia que es fruto de un montón de movilizaciones, de un montón de reivindicaciones que la juventud ha venido pidiendo que durante años no se habían citado como menciona Carlos, pero eso también es muestra de que hubo una falta de voluntad política también de los gobiernos que estaban para poder ejercer o, o, o fortalecer escenarios de participación de la juventud luego lo que va a pasar el día de mañana es la, digamos, la expresión de la juventud en torno a las, a las transformaciones que quiere desarrollar y que se van a materializar o van a tener cara de cualquier lista, de la lista independiente de la lista de organizaciones, de la lista del partido político, pero es eso, y yo cerraría como también en este, este primer momento mencionándole a las personas que los escuchan que la muestra también de la participación masiva es lo que hoy muestra que en, más, en, en todo el país hayan más de mil listas inscritas para estos consejos donde hay más de 41.000 candidatos y eso es una muestra de que nosotros consideramos que la juventud tiene un papel supremamente parte, importante para la transformación del país, pero sobre todo que hoy entiende que lo debe hacer no solo de escenarios de movilización pacífica como lo hemos venido haciendo durante estos años, sino también de escenarios donde pues la democracia y la participación eh, tienen un papel mucho más importante entonces esperemos mañana a todas las listas nos vaya muy bien y sobre todo que la gente y la juventud salga a votar
1: Bueno, muchísimas gracias Alejandro y bueno, sin más preámbulos eh, Miguelito, comencemos con las preguntas porque aquí hay mucha gente ya a través de nuestras redes sociales que quieren saber de qué se trata este movimiento de juventudes
0: Paulita, eh, muy bien por esa presentación y a Carlos a Karen, a Alejandra, Alejandro perdón eh, nuestro paternal saludo, gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy y mañana desearles los mejores resultados y que ojalá la, la gente salga a votar así como hemos salido a las movilizaciones como lo ha dicho muy bien Alejandro de la manera más civilizada, pacífica, pues esta es otra demostración que podemos cambiar el rumbo de nuestro país, a pesar de que pues esto es como, a veces lo ve uno como un contentillo y una cosa que le tocó obligada al gobierno. Pero bueno, es un buen principio y no lo podemos desaprovechar dentro de la democracia. ¿Qué son los consejos municipales de juventud? Nos preguntan algunos seguidores pues son esos mecanismos de participación, de concertación, de vigilancia y de control también de la gestión pública, de la interlocución de nuestros jóvenes como Carlos, Karen Alejandra, ante la institucionalidad. Eso está establecido en una ley, la ley 1622 del 2013, que expidió el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil, de Juvenil perdón, reglamentando lo concerniente a ese Sistema Nacional de Juventudes y que fue modificada, por la ley estatutaria 1885 del 2018. No obstante, eh, la elección de esos consejos de juventud no se habían efectuado, o sea, es algo que ya estaba ahí en la normatividad. Bueno, vamos a iniciar entonces eh, con algunas inquietudes, preguntas, para nuestros jóvenes invitados en el día de hoy. A ver, eh, ¿por qué estamos en esta coyuntura con los jóvenes de nuestro país? Le dar la palabra aquí a dignidad con Carlos Compañero Carlos, cuéntenos, ¿por qué estamos en esta coyuntura los
3: jóvenes del país? Bueno, es un cuento que podríamos remontarlo desde hace mucho tiempo, pero para hacerlo un poco más sucinto, la cuestión es de que hoy en día la situación de la juventud es crítica. Es crítica no solo en materia del acceso al derecho a la educación, que históricamente ha sido de los derechos más vulnerados, que pues para no ir como muy largo en el, en ese aspecto podemos referirnos simplemente al estado de las universidades públicas en cómo hoy están la crisis de financiamiento que esas tienen y por ejemplo sin sí, ir también muy largo ver la situación de la educación básica y media no solo en las ciudades sino en los distintos pueblos y departamentos del país en donde las más frecuentes los titulares acerca de como por ejemplo los los jóvenes tienen que atravesar grandes dificultades, como irse a pie por tres, a tres durante tres o cuatro o más horas para poder llegar al colegio, de cómo tienen que estudiar en unas condiciones completamente indignas, muchas veces para poder apoyar el centro de sus familias no poder Entonces, esta es una de esas primeros ingredientes que nos tienen en la situación de hoy en día, la crisis de educación. Segundo, tenemos una crisis del empleo, en donde hoy en día la situación del desempleo es altamente desfavorable en general en Colombia, pero que en los jóvenes se repercute de una manera mucho más difícil, en donde prácticamente uno de cada tres jóvenes es desempleado, en donde esta situación es muchísimo dramática en el índice para las mujeres, y en donde lo que hoy en día vemos es que el gobierno nacional pues, ha promovido una serie de políticas completamente raras, a los intereses de la juventud, en donde hoy en día los jóvenes pedimos oportunidades, pedimos política pública para poder acceder a la educación, para no tener que endeudarnos, para poder estudiar, y el gobierno nacional responde insistiendo con la política de endeudarnos, con la política de ex en donde destina universidades públicas para financiar a ICTEX, se nos hace un saboteo ahí de nuestros derechos. Eso por ese lado. Pero a su vez en la política de empleo también insiste en las malas políticas que se han venido desarrollando desde hace más de 30 años, que es en torno de desfinanciar, desproteger la industria nacional, el agro nacional, la producción nacional de donde salen los empleos a los que nosotros como jóvenes podríamos acceder y que estamos necesitando tanto para insistir en la pésima política de libre comercio que desde Sargaviria se ha venido desarrollando en el país y que por lo tanto pues no ha hecho nada más sino traerle daños Casi reparables a Colombia. Y entonces, esa crisis de la educación, esa crisis del empleo, sin contar la crisis en muchísimos más derechos sociales que, que podríamos mencionar, pero pues no del tiempo, es lo que ha tenido a la juventud en este crucial momento de su historia. Yo creo que desde el 2018 se ha venido configurando una situación en la cual se ha venido oliendo que se viene un gran cambio coyuntural para el país ya sea con el inicio de lo que fue en ese año el gran paro nacional universitario que logró el primer, un logro histórico para la educación en Colombia, como el aumento real del presupuesto educativo para las universidades públicas, siguiendo con lo que fue el paro nacional del 2019, que pues sin duda es un acontecimiento que parte en dos la historia política, ya sabes, la historia de la juventud en el país, debido no solo a la alta participación de jóvenes sino que fueron las voces de los jóvenes los que, las que fueron las principales protagonistas, vimos ahí las voces de Muchos referentes estudiantiles, por ejemplo, la de Jennifer Pedraza, quien ha sido la representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional y llevó los debates de la educación superior al ojo de la opinión pública por medio, de este, por medio de estas movilizaciones. Y entonces ha venido a seguir ese desarrollo. La, la pandemia, eh, con, le, con, el, con el arribo de la pandemia, pues solo hubo. Un, solo fue a peor la situación de los jóvenes y con ello también vino, el, vino más hambre, vino más desesperación y a su vez pues vinieron más mil luto para que no se nos negaran más de nuestros hechos para que el gobierno no siguiera siendo de la vista gorda y todo eso lleva hasta este momento como bien dijo Alejandro antes las elecciones que convocaran por fin las elecciones de los consejos locales de juventud que no ha pasado desde hace 10 años, no es una cuestión gratuita, sino que es producto de todas estas luchas que se han venido dando de los jóvenes exigiendo participación, exigiendo democracia y exigiendo la dignidad que les ha sido negada por medio de las políticas de los gobiernos de turno, ese es el producto de, de, de esta coyuntura y ese es el producto de que hoy en día estén estas elecciones, que por eso pues a su vez consideramos que es tan clave su participación en estas.
0: Gracias, eh, Carlos, por esta importante apreciación que nos ha dado en el día de hoy. Y bueno, vamos con Karen. Karen que nos dijo que su grupo es Destape. Bueno, más adelante nos explicará qué es lo de Destape. Y por ahora, ¿cuál es ese objetivo? ¿Cuáles son las funciones de esos consejos de juventud, Karen?
2: Eh, bueno, como lo mencionaba Carlos, pues esto nace de la necesidad de que los jóvenes tengan un espacio en la gestión pública, ¿no? Eh, como lo mencionaba también anteriormente, esto se dio por la, por la gran participación que han tenido los jóvenes a, la, a lo largo de los paros y es, es para que tomen un alto y piensen en que los jóvenes hacen, hacen falta en las decisiones que se están tomando, por lo menos en mi caso en el municipio de Fusagasugá. Muchas veces se toman decisiones en las cuales no se tiene en cuenta en cómo se va a reflejar esto en los jóvenes. Entonces, eh, más que todo, la función es de una interlocución entre la gestión eh, pública y los jóvenes, eh, velar por las necesidades que presentan los jóvenes, eh, no solo en, en el aspecto educativo, sino también en el aspecto como el deporte y la cultura. Es eh, una, un factor que hay que mejorar, por lo menos en mi municipio, y creo que a nivel nacional. Eh, Colombia tiene talentos es extraordinarios, pero eh, lastimosamente no se les puede apoyar, eh, otro factor muy grande es el desempleo, como lo mencionaba Carlos, entonces, eh, pues más que todo esto está para que nosotros como jóvenes nos apoyemos entre nosotros, eh, conformar un grupo unido que a lo largo de, del tiempo, porque eso es un cargo de cuatro años, eh, se pueda lograr un cambio en el que ayude a nuestros jóvenes de aquí en adelante. Eh, nuestro movimiento se llama Destápate, entonces, eh, básicamente eso.
0: Bueno, eh, también tenemos eh, a Alejandro. Alejandro, también eh, quisiéramos preguntarle a usted que ha tocado ese tema sobre el estallido social. Bien saben que desde, desde el 21N, ¿no? 21N en el 2019 y los paros que siguieron como este año en abril, en mayo, en junio, eh, pues lo que hay en nuestro país es una inconformidad y se ha... Eh, digamos, eh, ha surgido lo que se ha llamado el estallido social y donde los jóvenes han sido los principales protagonistas. Claro, también los principales afectados. Pero se han logrado cosas muy importantes con este estallido social, con estas movilizaciones, como haber tumbado esa primera reforma tributaria, haber eh, también tumbado lo que tenía que ver con ese proyecto de ley 010, que era muy eh, perjudicial para el tema del servicio de salud de nuestro país, entre otros temas, y caerse el ministro de Hacienda y otros personajes ahí importantes. Entonces se han logrado cosas, lo mismo que el 1174 decreto también, una reforma pensional y laboral camuflada especialmente que afectaría a los jóvenes. Entonces sí ha habido algunos logros importantes. Pero referente al estallido social, eh, Alejandro, ¿Se han despertado los jóvenes? ¿Qué podemos decir al respecto con esto que está sucediendo en los últimos meses y pues ya en, en nuestro país?
4: Claro, yo creo que respecto a esto, digamos, hay varios elementos. El primero es el estallido social, que yo diría incluso empieza desde el 2018 como, 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 como el, el primer pino que empieza pues desde de, de movilizaciones un poco de, este, de la historia reciente de este país. Es también principalmente pues una movilización o un paro que salen más de 32 universidades tanto públicas como privadas que, que, que en la mayoría salen a paro durante dos meses, hasta ese 14 de diciembre que se puede firmar un acuerdo con el gobierno nacional eh, y, que, y que también había un montón de dificultades para hacerlo, pero que en las calles pues lo que se evidenciaba era que había un descontento desconte por, por la situación o la, o la, o la crisis que tenían las, las universidades, pero tanto esa movilización del 2018 como la del 2019 y la del 2021 responden simple y llanamente a un cúmulo de cosas de un modelo que no ha servido en este país y que la pandemia también nos dio cuenta de que no ha servido es decir, el neoliberalismo que se ha venido implementando que principalmente ha afectado a los jóvenes ha hecho que el modelo económico como ya se ha mencionado con el libre comercio pues obviamente hayan desplazado y acabado con el agro, con la industria pero asimismo las fuentes de ingreso eh, de todos los colombianos y colombianas de la juventud, pero sobre todo también recursos incluso estatales, ¿sí? Es decir, si usted tiene un modelo económico que le puede dar garantía de derechos sociales a la juventud, es pues porque tiene un modelo económico fuerte, pero sobre todo que es soberano, ¿sí? Y eso en Colombia no ha cedido. En Colombia lo que se ha implementado durante todos estos gobiernos, tanto Uribe, Santos, Duque... Gaviria, el mismo Pastrana, todos estos gobiernos han implementado el mismo modelo neoliberal de privatizar empresas, de abrir el libre mercado y que las importaciones invadan y desplacen nuestra producción nacional. Bueno, en ese modelo, lo que hace es que usted no, usted no tiene la garantía de derechos sociales. Y entonces las movilizaciones en el 2018, por ejemplo, era la crisis de la educación superior que no empezaba en el 2018. Uno fue por una cosa del 2018, sino es todo un modelo que desde 1993 con la ley 30 le congelaron los recursos eh, a las universidades públicas, generando en ese momento un déficit de 18 billones de pesos ¿sí? es todo un modelo de más de 25 años donde la educación superior no se haga fortalecido ¿sí? en educación básica y media es lo mismo y contrae una además que yo creo que ha sido supremamente activo en eso ¿sí? es decir cuando reforman el sistema general de participaciones y sobre la base de todo lo que pasó con reforma transferencias le quitan más de 80 billones de pesos a la educación básica y media, eso es fruto de un modelo o de una decisión política de no garantizar la educación pública como un derecho entonces esto lo que ha pasado en el 2018 2019 y 2021 también es el de un modelo que no ha funcionado y que la pandemia también nos dio cuenta que el que quiten al estado sobre un montón de cosas en las que tiene que intervenir como el modelo de salud por ejemplo y no dejárselo al negocio de las eps eso fue también una cosa que en la pandemia nos dio cuenta y que el modelo tampoco sirve y es por eso también que los médicos entonces salen que los empresarios salen sí y demás entonces cuál ha sido también el papel de la juventud entonces en el 2018 eh, un un, dos meses de movilizaciones diciendo reivindicaciones por educación pública y gratuita que sanaran los déficits para que las universidades no cerraran y le ganamos al gobierno nacional 5.8 billones para educación superior para ciencia y tecnología sí pero aún así el gobierno de Iván Duque por ejemplo incumple en, algún, en algunos puntos el acuerdo por ejemplo ciencia y tecnología y también pone por ejemplo no sé como ministerio eh, de, 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 de eh, en el ministerio pone a Tito Cristian, por ejemplo, que era un, un ministro que, que tenía plagio comprobado en su tesis doctoral o cosas como esas que en un país uno no se imaginaría. El que está dirigiendo el, el ministerio, de, eh, del ministerio de Ciencia no tendría que ser una persona como esta. O la misma que pasan si, si para el gobierno fuera la educación un derecho, lo principal, Karen Abudinem no, 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 no hace lo que hace con todo este contrato para llevar conexión a, a, a un montón de municipios. Entonces, eso es fruto de un modelo, en este caso educativo. En el 2019, un modelo que insistía en las mismas reformas, el paquetazo de Duque, que era la fórmula de la OCDE, la, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica, el gobierno de Duque lo que hacía era calcar esas recomendaciones y las recomendaciones que era, que era decir sea más austero con el gasto público, ¿sí? De, recorte la educación, recorte la salud, recorte los derechos sociales, el mismo modelo neoliberal. Y en el 2020 y también tumbamos ese paquetazo en ese momento del 21 de noviembre. Y en el 2021 bajo el mismo modelo una reforma tributaria que lo que hace es a las clases medias y a no a los grandes multinacionales o a los grandes empresarios que sí les dieron un montón de beneficios por más de 9 billones de pesos con la reforma tributaria del 2019. Entonces, la del 2021 lo que quería hacer era cubrir ese déficit que generó eh, el impuesto que no le cobraron a, 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 los, a, a las grandes empresas. Entonces, yo cierro como un poco con esto y, y, y cómo participó la juventud en, en esto. Esta es fruto del estallido social, es gracias a un modelo fallido de políticas que han venido implementando y que seguramente en el 2022, yo espero, la juventud también vote por unas políticas que no hayan gobernado. ¿sí? Por una política que defienda el agro, la industria, que defienda la educación pública como derecho, la salud como derecho, que los derechos no se vuelvan un negocio. Y en esas movilizaciones, el, la juventud tuvo un papel supremamente importante. En el, el 28 de abril, el 63%, de, los jóvenes que se, el 63 de las personas que se movilizaban eran jóvenes y 9 de cada 10 se movilizaban contra el gobierno de Iván Duque. Lo que hacía muestra es que acá nosotros nos movilizamos era en contra de unas políticas de un gobierno y no contra algo sino contra un modelo que es fallido entonces esas movilizaciones tuvieron un papel de la importante y yo cerraría con esta idea que, que, que durante esta campaña los LJ también se da cuenta y es no hace falta con ser joven para tener ideas de cambio Sí, esa es una cosa que yo creo que tenemos que tener todo supremamente claro A, joven no lo, a, a Iván Duque no lo vendieron como, la, como el presidente más joven. Es el presidente que, por ejemplo, proponía que a la juventud se le pagara menos de un salario mínimo. Que pasó el proyecto de ley 099 para que a la juventud en, en su primer contrato laboral lo hicieran sobre la base de precarización y la no generación de empleo. Ese es, ese es Iván Duque, el, el presidente más joven, el que gobierna en contra de los jóvenes. Entonces, en ese entendido, yo creo que esa participación sí es muy importante. Los jóvenes hemos pasado unas reivindicaciones en materia de cero donde nosotros yo les digo respaldamos las peticiones del comité nacional de paro en materia de todo de todos los proyectos de ley que se radicaron los 10 proyectos de ley que se radicaron y esos 10 proyectos también nosotros como dignidad incluso los metimos en nuestro programa y lo respaldamos hoy. Entonces, ese es, digamos, el marco general de estas elecciones que nosotros un poco le habíamos dado, y es pasar de las calles a las urnas, sintetizando las principales reivindicaciones que nosotros hemos tenido en las calles, y llevar las otros escenarios de participación, que hoy ya no es la movilización, sino también son los consejos de juventud, como otro escenario de participación para llevar estas reivindicaciones. Entonces, yo creo que sí, el papel fue muy importante en las sí. movilizaciones, y lo va a seguir siendo durante estos años, si el modelo no cambia, si las políticas no cambian, seguiremos en las calles calles, defendiendo la educación, defendiendo, bueno, los derechos de la juventud en general.
0: Alejandro, bueno, bastante claridad de todos estos temas y a usted también con el punto. El modelo económico neoliberal que aplican en nuestro país es la causa de tantas y tantas problemáticas que hoy vive el pueblo colombiano y especialmente pues la juventud. Y bueno, también nos deja una reflexión importante, Alejandro. Y usted lo sabe, y como todos los invitados en el día de hoy, nuestros seguidores en redes sociales aquí en nuestro país ponen al ratón a cuidar el queso. Son las 10 de la mañana, 40 minutos. Vamos a pedirles a nuestros invitados y a nuestros seguidores que nos regalen dos minuticos para una breve pausa institucional. Y ya regresamos con Paulita que tiene más preguntas para nuestros invitados en el día de hoy, no se retiren, ya regresamos
1: Bueno, regresamos con nuestros invitados y con más preguntas que tenemos para ellos el día de hoy, yo quisiera preguntarle a nuestro compañero Carlos eh, ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno eh, de los partidos tradicionales, esos fenómenos del Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático, pues porque es que si nos podemos dar cuenta, son eh, los que tienen el mayor número de listas en la presente contienda, compañero Carlos. Bueno, creo que hemos perdido comunicación, más adelante vamos a lograr comunicarnos nuevamente con nuestro compañero Carlos, pero bueno, voy a dejar que esta pregunta me la conteste nuestra compañera Karen. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno de los partidos tradicionales, compañera Karen?
2: La verdad es algo muy interesante porque de hecho eh, pues uno está acostumbrado a ver siempre a los mismos partidos, ¿no? Entonces eh, yo me postulé precisamente con mi grupo como lista independiente porque quisimos hacer algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados, algo o sea, siempre reconocemos los mismos partidos políticos y dijimos, hagamos algo que llame la atención de los jóvenes, algo que, porque empezando que pues ya que nos tocó salir a las calles a recoger firmas para que la registraduría nos diera el aval para poder participar, es algo muy interesante porque te encuentras con los jóvenes y al momento de dar tus propuestas, te prestan atención por el solo hecho de que tú no vengas por un partido político. Quizás porque algunos pues se han destacado favorablemente como otros no tanto, entonces ya como que los jóvenes se predisponen a la hora de que escuchen tus propuestas, entonces esta oportunidad que nos presentaron de postularse como listado independiente y como organizaciones y prácticas organizativas como personería jurídica, es muy interesante porque es algo fuera de lo común, entonces los jóvenes prestan más atención y es algo que también es curioso porque los jóvenes pues como que les llama más la atención participar, porque es algo muy propio de nosotros, algo totalmente fuera de lo cotidiano.
1: Bueno, gracias Karen. Ya eh, tenemos nuevamente conexión con nuestro compañero Carlos y yo le quiero preguntar a él eh, cómo piensan ustedes apoyar y sobre todo orientar a cada una de estas comunidades y si salen elegidos en estos consejos de juventudes, ¿cuáles serán esas proyecciones? ¿Cuáles serán eso, ese apoyo que ustedes van a brindar eh, a las comunidades y a los que a las uh, localidades que ustedes están representando?
3: Bueno, yo considero que si hay algo que me ha enseñado toda esta campaña que creo que es la enseñanza más valiosa de ello, de esto es que las elecciones las, digamos que eventualmente las curules, todo este, todo este tipo de procesos de participación democrática son un medio y con un fin en sí mismo por lo, tal, por lo cual, motivación, la motivación de pues todos los candidatos por el partido de dignidad, cuando decimos lanzarnos a los consejos de juventud, no es porque veamos un chance o una probabilidad política de quedar elegidos, que pues probablemente la hay, pero principalmente lo hacemos es porque vemos la necesidad de escalar y llevar a un nivel más alto el proceso de organización de distintas localidades de Bogotá, de distintas partes del país, de distintos sectores y de distintos orígenes y profundizar ese proceso de organización para lograr ya un paso más allá las luchas sociales por sus derechos. La idea que yo siempre he intentado explicar mucho cada vez de que pues, he salido a hacer campaña en mi localidad, de que he hablado con los jóvenes de mi localidad cuando salgo a hacer a campaña en los colegios, es de que... Yo puedo de que, a pesar de que tenemos un programa de dignidad, tenemos un programa muy serio, muy robusto, que intenta atender la situación de los jóvenes desde distintos frentes, ya entiéndase cultura, entiéndase en materia de empleo, en materia de educación, en materia de políticas diferenciadas, especializadas en el género, en políticas de medio ambiente. A pesar de tener un programa tan robusto de todo ello, yo a los jóvenes siempre les hago una única promesa, y es que. Aún en el caso de salir directo y aún si no, ellos jamás van a luchar solos mientras podamos estar ahí para poder proveerlos. Y pero con esto, es de que si digamos el día de mañana, si el día de mañana, después de que se hagan los escrutinios, tenemos la fortuna de que tenemos, digamos, no sé, por decirlo así, tenemos dos, tres, cuatro consejeros de por cada localidad de Bogotá, hipotéticamente hablando pues entonces los jóvenes de esa localidad van a contar con dos, tres, cuatro personas que van a poner su curul, van a poner esa representación que se ganó al servicio de las luchas sociales de esto, de las personas, de, de los jóvenes de cada localidad. ¿Y eso qué implica? Eso implica en que, por ejemplo, cada uno de nosotros pondrá esa curul y miremos a cada uno de los sectores donde no hemos podido, donde no pudimos conocer, o los que no pudimos llegar en campaña e incluso a los que ya conocemos, a conocer, a profundizar aún más en el estudio de sus problemáticas en orden de hacer tres cosas, el poder hacer un proceso de pedagogía sobre cuáles son las cosas estructurales que nos han llevado a la situación dramática a la que tenemos el día de hoy, como ya lo hemos explicado antes de toda la política neoliberal impuesta por otra nación que es la que ha provocado la crisis de los derechos y la crisis de las oportunidades aquí en el país Empezar con ese proceso de pedagogía, empezar con ese proceso de organización, de entonces poder decirle a la gente, de poder, de poder decirle a los jóvenes de que esta situación tan dramática en la, que, en la que vivimos solo se puede responder es con organización, solo se puede responder ya sea el poniéndonos de acuerdo, organizándonos de algún modo o de otro y por lo tanto movilizarnos por, es, movilizarnos por esa causa, que creo que principalmente siempre ha sido, digamos, como la dificultad que ha habido en el sector de la juventud, y en el cual por, dice que muchas veces no nos hacemos ver. Y es que a los jóvenes, desde mucho tiempo atrás, se nos ha querido medio imponer la idea de que entonces los jóvenes no deberíamos participar en política. Yo siempre recuerdo un dicho muy curioso, y es que mi y cuando me empecé a interesar por, una de mis abuelas, cuando me empecé a interesar por todos estos temas, ella siempre me decía, amigo la gente decente no se mete en política. Y entonces yo un día le dije, abuelita, si la gente no se mete en política, los que siempre han gobernado van a llegar, como siempre, a ser las de siempre. Y por lo tanto, los jóvenes hoy en día tenemos que ser esa generación que es la renovación política de la que hemos ido hablando antes. Jóvenes, comunidades de cambio de verdad, que con ese proceso de organización logremos dar esa renovación y tumbar a los que son caras pero ideas viejas como ya lo mencionaba Alejandro como por ejemplo iván duque y entonces esa es digamos la segunda parte y la tercera que es la más importante después de hacer la pedagogía y después de hacer la organización pasar a la movilización que es donde yo creo que han dado los avances más grandes hay varias cosas mencionado el profe miguel camacho de toda su durante durante casi intervenciones y es, ha ido enumerando un poco de punto por punto, varios de los decretos que por las movilizaciones sociales se le han logrado tumbar al gobierno de Duque y podemos sumarle a esto por ejemplo la de varios ministros como por ejemplo lo han sido Alberto Carrasquilla el ministro negociante más perdido en la historia nacional y entonces yo digo, hoy en día las movilizaciones sociales han sido un método por el cual más victorias en materia de derechos, pero a su vez más victorias en materia de que la gente se ha ido metiendo en la cabeza, hemos logrado poner de a poquitos esa semillita hay que movilizarse de manera masiva pacífica cívica y creativa, efectivamente es capaz de cambiar las cosas en el país y efectivamente es capaz de ver al 99% de la población en, de Colombia de acuerdo en contra de ese un único 1% así de pequeño que es la que ha mal gobernado y es la que nos ha llevado a esta situación. Eso es lo que yo creo que principalmente es nuestro deber y es lo que vamos a realizar ya se lo, vamos, lo que vamos a seguir realizando ya como consejeros locales de juventud y aún, en caso de, y aún en el caso de ser electos es lo que vamos a seguir llevando a los jóvenes de las distintas localidades, Edu pedagogía, organización y movilización, que es como se ha demostrado que pues se logran las victorias sociales y es como nosotros hoy podemos poner nuestra voz de descontento.
1: Bueno, gracias a, a nuestro compañero eh, Carlos y a continuación vamos a ver este video de más jóvenes que están preparados y están ahí en la contienda para que sean elegidos el día de mañana. Bueno, mientras nos permiten ver este video, esta participación también de más jóvenes, eh, yo quisiera preguntarle también a nuestro compañero Alejandro, desde la perspectiva de los jóvenes, ¿cómo ven ustedes la educación de este país?
4: Ok, yo creo que frente a esto ya digamos, lo, lo, lo había mencionado y es eh, el ser joven en Colombia y que le garanticen los derechos es una cosa muy, muy complicada. ¿Sí? Eh, eh, y de la educación en, en general en todos sus niveles. Yo les digo, por ejemplo, en Bogotá la educación inicial no es garantizada. Por ejemplo, que ha sido una de las reivindicaciones que como FECODE se han hecho de que es el preescolar de tres grados. Eso es una cosa, por ejemplo, de la niñez que es supremamente complicada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, en antiguo al 16% de los niños y niñas solo pueden acceder a educación inicial, es decir, a prejardín, jardín y jardín, transición eh, con oferta pública o privada, pero tenemos el 80% entonces de niños y niñas que no pueden acceder a educación inicial, es decir, a ese primer paso de educación. Por eso seguramente ustedes eh, o, o sus hijos hijas o tienen un primo o un sobrino que está en, su, en un jardín privado y la mayoría de personas están en un jardín privado, donde la educación no es un, 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 un derecho fundamental gratuito, ¿sí? sino que es un privilegio el que pueda tener la capacidad adquisitiva de pagar matrículas en algún, en algún, en algún tipo. La educación básica y media tampoco se ha garantizado. Nosotros hemos dicho de cada 100 jóvenes que entran a grado primero, tan solo 22, tan solo 44 se pueden graduar de grado 11. ¿sí? Tan solo 44, es decir, solo el, más o menos el 40% solo se, se puede graduar, el resto se queda en sexto, en séptimo, en octavo, en noveno, precisamente porque tiene muchas dificultades, eh, tanto económicas o puede tener otras dificultades, como incluso las que mencionaba, Carlos, de, de que su colegio le queda dos o tres horas, o esos videos que incluso romantizan eh, en, en noticias que ustedes han visto, que es como por cumplir sus sueños se van burro al colegio literalmente es como, es como menciona la noticia, eso lo que es, es la romantización de una cosa, de un problema estructural hoy, es que la educación no es un derecho ¿sí? es una educación básica y media de esos 44 que se gradúan, tan solo 22 pueden ingresar a una universidad ¿sí? y de esos 22 tan solo 11 se gradúan de una universidad tanto pública como privada. Sí, está, estamos diciendo que cada 100 que entran a primero, tan solo 11 van a poder graduarse de 11 y graduarse en la universidad. Eso no garantiza un acceso totalmente a la educación superior. Entonces, ¿cómo está el modelo educativo? El modelo educativo está fundamentado sobre la base de que le han recortado todos los gastos, eh, digamos, durante los últimos 30 años a la educación, a la educación le han pegado un zarpazo, tanto en educación básica y media desde el 2001 le quitaron un montón de recursos de 2001 a 2016 que es el cambio de esta, del, del modelo como se calculaba el sistema general de participaciones y eso hizo que a la educación básica y media de, de Colombia le quitaran más de 80 billones de pesos. En 2016 más o menos que cuando fue cohesita esa gran movilización era porque el gobierno nacional quería quitarle un billón de pesos a la educación básica y media y darse el balicetex ¿Sí? La educación superior pública se ha venido financiando desde el 93, donde congelaron los recursos reales que se le aumentaban cada año y eso generó un déficit pues, de que a 2018 más o menos era de 18.2 billones de pesos era el déficit que tenían las universidades públicas. ¿Sí? casi que la consigna era eh, 3,2 3, billones para poder seguir funcionando, para poder seguir pagando eh, ceradores, servicios públicos, funcionamiento en general, si eso no pasaba no lo hacía, yo decía en, 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 en la campaña uno menciona frente al tema educativo, es si alguien quiere estudiar arquitectura no lo puede hacer en la universidad nacional, porque la, 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 la facultad de arte se cayó a pedazos, y la de arte es igual, o el techo de hecho, por, un, por un granizado se cayó el techo encima, Sí. entonces eso es una, una realidad como que muestra de que la educación pública hoy de verdad ha sido sumamente desfinanciada, pero entonces ¿cuál es la explicación? unas personas, es decir, las personas que han mal gobernado a este país bajo un modelo educativo que, que prima es pues, el negocio incluso, va por encima del derecho, ha hecho pues que hoy tengan una... entonces hoy un joven no puede tener acceso a la educación, hemos dicho la educación tiene que ser pública y tiene que ser gratuita y la única forma de que sea gratuita es que, que, es que el Estado garantice, la garantice Duque no pudo garantizar matrícula cero para todos los estratos que es como, como se mencionaba durante la pandemia, fue una falta de voluntad política hacerlo a pesar de que más o menos el 40% de los hogares había perdido su capacidad adquisitiva un año de la pandemia y no podía hacerlo entonces hay una parte, lo primero que mencionaría es hay desfinanciación a la educación pública por una decisión política de quienes no, nos han mal gobernado Dos, esa decisión política se fundamenta sobre la base de un modelo económico neoliberal que recorta derechos sociales y que privatiza todo el tiempo. Yo les digo, ¿cuántas personas de ustedes acá, en, en, en lo que han vivido, no sé, en estos últimos 20 años, ¿quién ha visto que una universidad pública se, se inaugure, ¿sí? o sea, nueva? Al caso una, que fue el año pasado que se inauguró una, una universidad pública. Pero el número de jóvenes se ha aumentado y el número es que el número de jóvenes que han dado educación. Ha Entonces, lo que hacen es, pues... Que dar pruebas pues para que restrinjan el acceso ¿sí? y, no, y no sea garantizado para todos. Entonces, ese modelo educativo en Colombia sí hay que cambiar. Ese modelo educativo hace parte de una decisión política de que la educación pública sea como un derecho, que no se privatice la educación pública como le va a hacer el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2011, que se priorice la educación pública sobre encima de la educación privada. Eso no es una discusión entre si la pública es mejor que la privada. Las dos van a existir y no es una discusión. Pero sí es una conclusión que el gobierno nacional un la a la oferta con las universidades públicas, dándole recursos a las universidades y lo que hace es financiar la demanda dándole eh, plata al ICTEX, por ejemplo. ¿sí? Y eso es una cosa que sí se ha priorizado. En el paro nosotros decíamos la cifra del ICTEX aumentó más o menos como en un 1.708% de 2008 a 2016. Más o menos en ocho años, más del 1.000% aumentó el presupuesto del ICTEX. ¿Y cuál es el IVA ahí o cuál es la política que tomaron? Y es que el ICTEX eh, funcionaba de una forma en que endeuda las familias colombianas para poder acceder a la educación. Pero además, las familias no se endeudan con el ICTEX, se endeudan con el Banco Mundial, que es la persona que, que es el ente o este organismo multilateral que está incluso a la cabeza, que bien dirigido por Estados Unidos, que le presta la plata a Colombia, le presta la plata al ICTEX bajo una tasa interés, ¿sí? Y el ICP presta otra tasa de interés, entonces están cobrando intereses sobre intereses a las personas que pueden acceder a la educación. Entonces, yo cerraría diciendo que la educación hoy la han venido desangrando, pero nosotros vamos a ser la generación que no va a dejar que la educación pública se caiga a pedazos. Nosotros vamos a ser la generación que va que, que, va, que, que va, digamos, fortalecer la, la, la consigna de que la educación pública como derecho va a tener que ser que la la educación tiene que ser gratuita de calidad y que la educación tiene que servir para el desarrollo del país, que con la educación nos puede servir para que nuestro modelo económico avance y para que nuestras produ fuerzas productivas se transformen cada vez más para que la tecnología y la ciencia y la tecnología estén al servicio pues, de este país. Y esa es la única forma de ¿sí? hace es con financiación de educación pública. Entonces, hoy los jóvenes tenemos una posibilidad de que en los consejos de juventud pongamos esto en la agenda pública, discutiendo en nuestras localidades, en nuestros municipios, cómo funciona la educación superior, el acceso y demás. Pero también el voto va a ser supremamente importante no solo mañana 5 de diciembre, sino también en marzo, en elecciones al Congreso y a la Presidencia, donde nosotros tenemos que votar por ideas que nunca han gobernado y que vean la educación pública como un derecho. Y ahí cada quien pues, ya verá eh, en qué modelo educativo pues eh, nosotros tendremos.
0: Gracias, Alejandro. Bueno, veo que cada uno de ustedes en su discurso pues, está con las ideas muy claras y seguramente esto va a repercutir en, en, en los resultados y que sean para bien. Y bueno, complementando lo que decía usted, Alejandro, en el Sistema General de Participaciones, usted hace unas cuentas hasta el 2016, si no me equivoco, digo pero las cuentas actualizadas de lo que ha perdido la educación en estos 20 años, desde el 2001, que fue cuando se empezó a recortar el, el Sistema General de Participaciones, situado fiscal en ese entonces, a la fecha, se han perdido para la educación o se han dejado de percibir más de 200 billones de pesos, por eso la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE le ha insistido y quedó plasmado en el acta de acuerdos que se debe reformar ese artículo 365 y 366 de nuestra constitución para que pueda a través de un acto legislativo efectivamente, aumentar los recursos que beneficiarían no solamente a la educación, sino a la salud, al agua potable y al saneamiento básico. Así que invitamos a que ustedes, jóvenes, en sus proyectos, también nos ayuden con esa pedagogía para hacer ese frente común por rescatar esos recursos que han, pendido, han perdido estos sectores y entre los cuales, lógicamente, está la educación. Y la privatización, sí, Alejandra la privatización avanza hoy en el Congreso. Está el proyecto de ley 021 de doña Cabal, que pretende privatizar la educación pública a lo cual nos debemos oponer, por eso la importancia de cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso y este ejercicio que se va a hacer mañana, pues sirva para que en el 2022 en las elecciones del 13 de marzo eh, efectivamente eleja, elijamos a la gente que está del lado del pueblo, del lado de los jóvenes a esos sectores alternativos a esos sectores que hoy están en contra del actual gobierno. Reflexiones muy importantes vamos con la última pregunta para para Karen y es eh, desde el punto de vista de, de ustedes los jóvenes, ¿cómo ven la paz y el conflicto que tenemos en nuestro país?
2: Bueno, pues creo que hay que partir del punto de que el conflicto se genera desde básicamente solo entre dos personas ya hay un conflicto, entonces creo que eso es algo bastante complejo, pero que eh, se puede construir más que todo con una buena educación, brindando buenas soluciones y no solo enfocándonos en el, en no ver una salida si ¿sí me voy a entender, o sea es decir como que mucha gente piensa en el conflicto en la situación del país y como que se frustra pero no, no llega a hacer nada, no soluciona nada, entonces debemos buscar es, las soluciones que hay y eso también se da con tener unas buenas bases de educación, ¿no? mucha gente a veces piensa que la solución a un conflicto es seguirse enfrentando sin fin y pues esto muchas veces no es así hay, hay que saber negociar para llegar a un acuerdo y poder eh, neutralizar este, este conflicto que nos ha marcado tanto tiempo
0: eh, Karen eh, aprovechando ya que estamos en los últimos minuticos y antes de darle la palabra a todos a cada uno de, de nuestros invitados para ese mensaje final Karen ayúdenos con lo siguiente eh, rápidamente una respuesta muy concretica y un minutico eh, cómo votar quiénes pueden votar eh, qué requisitos esa parte tan importante para nuestros electores
2: bueno, eh, todos los jóvenes de 14 a 28 años eh, son los que pueden votar, eh, tienen que tener su documento inscrito en el municipio en, en el municipio o ciudad en la que desean eh, votar y eh, no son más requisitos.
0: Bueno, muy fácil. Y de una vez entonces, Karen, para ustedes, eh, ¿cómo nos ubican en el tarjetón eh, eh, a cada uno de ustedes? Empecemos por Karen.
2: Bueno, el movimiento de estapate se encuentra de primeras en, lo, en el listado independiente.
0: Bueno, ¿y qué nos dice Alejandro al respecto? Alejandro se nos quedó congelado. Bueno, mientras tanto, Carlos, Carlos, ¿qué nos dice? Bueno, frente a la ubicación en el tarjetón, ¿cómo, lo, cómo votan por Carlos Rojas a esta hora de la mañana? Que les
3: informamos aquí a todos nuestros seguidores. Bueno, recordar un poco de que las listas en el, todas las listas, absolutamente todas, en las elecciones de esos consejos de juventud son cerradas. Por lo tanto, pues la votación no es intuito como tal por la persona, sino que se vota por toda la lista o por todo el partido. Entonces, ¿cómo pueden votar por dignidad en los distintos cartones de las localidades de Bogotá? Entonces, pues, en el tarjetón, pues, entonces ahí ya van a aparecer diferentes opciones, van a aparecer tres grandes secciones, una que somos las prácticas organizativas y una, una que son las prácticas organizativas con personalidad jurídica, otras las listas indientes que son las que recogieron firmas, y otras estamos partidos políticos. Es muy importante que los jóvenes no se confundan a la hora de votar y, marquen, y, no, y no vayan a marcar una en cada cada una, porque eso anularía el voto. Solo se puede votar por o por la lista de partidos o por la lista de de prácticas organizativas o por las listas independientes. Y nosotros como Dignidad estamos ubicados en la lista de partidos. Estamos con un fondo blanco junto a uno con nuestras letras moradas que dice claramente pues la palabra Dignidad. Ahí nos pueden encontrar, así nos pueden encontrar en los distintos tarjetones de las localidades de Bogotá. Tener claro que pues, como ya lo dijo Karen, se votan las personas entre 14 a 28 años eh, y si el profe Miguel ahorita nos puede colaborar, tal vez podemos dejar en los comentarios de la transmisión el link de la registraduría, en donde los jóvenes pueden consultar cuál es su lugar de votación, cuál es su mesa de votación, para que así sepan directamente a cuál tienen que acudir el día de mañana.
0: Claro que sí, Carlos, ahí con la colaboración de Mauricio, ahí para colocar el link, y la gente pueda tener claro dónde está su sitio de votación, esta información que nos ha dado Carlos, y bueno, ya retomamos la información con Alejandro, entonces Alejandro eh, la pregunta para ustedes, ¿cómo lo ubicamos a usted en el tarjetón?
4: Listo. Eh, digamos que estas, hay que tener claro que estas son unas elecciones que, que, que no son eh, para votar por una persona específica. Hoy, mañana, el, el 5 de diciembre, las personas no van a votar por Alejandro o por Karen o, en este caso, por Carlos, sino van a votar por proyectos eh, grupales o proyectos de organización. En este caso, eh, dignidad, o en este caso una, una lista independiente y demás, que tiene un grupo de candidatos en esa lista, ¿sí? Pero que en últimas los une la organización, pero sobre todo ideas en temas sociales o en temas políticos. Nosotros estamos en, digamos, pudimos como, como partido con un gran esfuerzo poder tener más de mil candidaturas a nivel nacional en más de 210 listas. Y eso pues la invitación que hacemos es que en el municipio en que estén, en todo Bogotá, salvo en Sumapaz, nosotros tenemos en todas las localidades listas del Partido de Dignidad, pero es sobre la base de ese mismo programa. Entonces, yo haría esas tres invitaciones. Lo primero que mencionaría es que consultemos el puesto de votación y salgamos a votar. La juventud es supremamente importante para las transformaciones que existen. En las últimas elecciones presidenciales, el 68% de la juventud no votó, ¿sí? Y más o menos, si uno hace el cálculo, el censo de consejos de juventud son 10 millones de jóvenes en nivel nacional y Iván Duque se eligió con 10 millones de votos. Obviamente hay una diferenciación entre pues, los que de 14 y 18 no pueden votar, pero sí es un, una otra grande de la capacidad transformadora que puede tener la juventud si nosotros nos metemos en política. Porque si no nos metemos en política, seguramente si la política se mete con nosotros. Entonces, lo primero invitarles a votar, consultemos el puesto de votación y salgamos masivamente. Lo segundo es que entendamos que esto también es un terreno político, es una lucha de ideas, ¿sí? Y los partidos tradicionales, como los jóvenes cabal, por ejemplo, van a llegar a los consejos de juventud con las mismas ideas que han mal gobernado durante estos 30 años, con la idea de que libre comercio sirve, que el porte legal de armas sirve, con la idea de que la universidad privatizada puede servir, de que el beneficio... Eh, que puede existir por parte de las universidades o el negocio de las cps tiene que seguir funcionando de esa forma. Esa es una lucha de ideas que nosotros estamos teniendo también en el marco de las elecciones y que nosotros como dignidad lo que estamos haciendo una, invita una invitación es, nosotros somos un partido que está en oposición al gobierno de Duque. Dos, que no estamos con partidos tradicionales y lo tercero, que mencionamos que tenemos ideas que nunca han gobernado este país, ideas que además son a largo plazo. Nuestro proyecto político no se acaba mañana en los consejos de juventud, sino es el primer paso para seguir las transformaciones donde la juventud tiene supremamente un papel supremamente importante que también va a tener en marzo y que va a tener durante los últimos años. ¿Y ese programa de cambio qué es? Uno, trabajar para vivir y no, y no vivir para, 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 para buscar un trabajo. Es una de las principales propuestas que nosotros hemos establecido, donde queremos defender la creación de programas de empleo público a nivel nacional dirigidos por jóvenes y sobre todo por mujeres jóvenes tener una educación pública que merecemos, un proyecto de ley también que apoyamos por parte del Comité Nacional de Paro, que es el que el Gobierno Nacional asuma el 100% de la matrícula de las universidades públicas y para que se reforme de manera integralmente el ICETEX. Lo tercero también es una juventud que la mueve el arte, la cultura y también el deporte, donde nosotros establecemos en ese programa que exigiremos un billón de pesos en el presupuesto, en el presupuesto general de la Nación para el 2022, que esté dirigido al deporte y además promover una creación de una ley general de cultura que proteja y brinde garantías a los artistas colombianos y colombianas y ese programa ustedes lo van a encontrar en cualquier parte eh, que, que tengan lista de dignidad porque nosotros los construimos con un proyecto donde explique principalmente las causas de los principales responsables de la situación juven, de, de la juventud, entonces la invitación es a que votemos por dignidad mañana, de que votemos por este programa, por estas ideas que nunca han gobernado, pero sobre todo por un grupo de jóvenes que nos metimos en política simple y llanamente no para enriquecernos, Duramos cinco o seis años. Yo llevo cinco o seis años haciendo política sin ganarme un solo peso y tampoco es mi interés. Hoy mi interés como el de mil cientos y miles de jóvenes en las movilizaciones en el país es que si sí queremos transformar la sociedad porque sabemos que nosotros somos la única garantía que podemos hoy en el presente poder transformar y quitar un poco el debate también de que esto es un, 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 una contradicción entre viejos y jóvenes que entonces la dirigencia de la juventud, por ejemplo, como fue bien sabido en, la, en, en las movilizaciones con el Comité Nacional de Paro, eso tampoco es una cosa que debe existir. Hoy los jóvenes nosotros tenemos que saber que tenemos que sintetizar que unas personas también llevan años luchando, sintetizando un montón de reivindicaciones que hoy ha permitido incluso que nosotros tengamos escenarios de participación. Por ejemplo, la okay. representación del gobierno escolar fue una, una lucha que dio FECODE más o menos en el 92 para que los jóvenes pudieran tener gobiernos escolares en los colegios. ¿sí? También las representaciones eh, estudiantiles en las universidades. Bueno, un montón de cosas. Entonces, salgamos a votar masivamente el 5 de diciembre teniendo en cuenta que es muy importante, y pues invitarlos solamente a que votemos por dignidad en las localidades y los municipios en los cuales nos estén escuchando.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, Alejandro Ballesteros, Carmen Morales, Carlos Rojas, por estas importantes informaciones que nos han traído en el día de hoy. Dijo usted, Alejandro, algo muy importante si sí, la política no se mete, Usted, si usted no se mete en la política la política sí se mete con usted téngalo bien claro, este mensaje para la abuelita también de Carlos Rojas que seguramente por falta de información como les pasa a muchos colombianos, creemos que no tenemos derecho y es todo lo contrario, ahí debemos ganarnos este espacio que otros hoy lo utilizan y lo saben utilizar, pero para beneficio de ellos. Así que muy importantes las apreciaciones del día de hoy. Entonces, Paulita, le doy paso para que despida a nuestros invitados y para que eh, también nos dé la invitación a ese video también de otra localidad y nuestra invitación para la próxima semana. Muchas gracias.
1: Bueno, a nuestros invitados, muchísimas gracias por esta participación. Igual aquí en nuestro programa radial van a tener o van a contar siempre con ese espacio eh, participativo. Los invitamos a todos para que mañana le madruguemos. Mañana hay que madrugarle al cambio, porque si no participamos, si no eh, nos hacemos ese propósito de participación, va a ser muy difícil. La lucha ya está, la lucha ya empezó, entonces todos mañana invitados a madrugarle al cambio. Se nos acabó el tiempo, los esperamos el próximo sábado con más información, siempre les sigo recomendando, hay que seguirnos cuidando, que tengan todos un feliz fin de semana y los dejamos con este video de más jóvenes que tienen participación por diferentes localidades. Dios los bendiga y feliz fin de semana.
2: Hola, mi nombre es Angélica Sarna, candidata a los consejos locales de juventudes por la localidad de Teusaquillo, por el movimiento Pioneros.
3: Hola, mi nombre es Mateo Vera, soy candidata al consejo
4: local de juventudes de Teusaquillo, por el movimiento Pioneros.
2: Hola, soy Laura Vargas, candidata a los consejos locales de juventud de Teusaquillo, por Pioneros. Hola, mi nombre es Natalia Vera, soy candidata al consejo local de juventudes por la localidad de Teusaquilla, por Pioneros. Quiero que los jóvenes participen en estas votaciones para que puedan incidir en las decisiones de nuestra localidad.
4: Es un momento histórico para que nosotros, los jóvenes, nos apropiemos de las políticas públicas y construyamos la localidad que queremos, nuestro Teusaquilla.
2: Quiero que los jóvenes participemos en el Consejo Local de Juventudes para tener voz y voto y tener mejores oportunidades en nuestra localidad. Porque nosotros los jóvenes somos capaces de cambiar, de transformar nuestros colegios, Barrios, nuestra localidad, empezando por nosotros mismos.